0: Boa noite, irmãos. Tudo bom? Tudo bom, irmãos? Boa noite. Meu nome é Jackson, eu sou um dos pastores dessa igreja. Se puder me dar um retorninho mais aqui, só um retorninho, só um conosquinho, já tá bom, melhorou. Não, agora apitou. deixa, pode tirar então. Então, gente, nós estamos em uma série de sermões em Cântico dos Cânticos. Você já pode abrir a sua Bíblia e ficar com ela aberta aí em Cântico dos Cânticos, capítulo de número 7. Não feche, fica com ela aberta. Tá bom? Uh, enquanto você vai indo, eu quero. Tá bom, tava, tava bom. Tá bom agora. Ficou muito bom. Não, teu cara, Lucas. Teu cara. Teu cara. Teu cara eu sou o Caramujo. Uh, deixa eu explicar uma coisa. Sábado, agora, às 8 horas da noite, para os membros da Vintage, nós temos jantar de membros de final de ano. Tá? é muito fraco vocês são... então uh, deixa eu explicar apenas para os membros só para os membros uh, mas o meu tio está em estado terminal eu não vou poder ver ele ele queria conhecer Jesus traz ele domingo tá bom? só para os membros uh, o pessoal que terminou a catequese agora, acho que foi ontem né? hoje, hoje de manhã Vão estar conosco também, vai ter as entrevistas durante a semana. O tema do jantar é dê o seu melhor. O que é dê o seu melhor? Tu vai pegar o melhor prato que tu faz, na maior quantidade possível que tu consegue e tu vai fazer. Tá bom? Então, ah, mas dinheiro, não, não sei o que. Faz umas faxina, capina um pátio e dá um jeito. Ah, mas é muito dinheiro. O melhor prato é muito dinheiro. Aperta os irmãos do GC. Pô, queria... Vocês vão comer um prato furioso. É tão fenomenal esse nosso jantar, porque tu faz um prato e tem mais de 50 para tu comer. Entendeu? Então, não dá para se mexer. Eu vou pegar, eu vou analisar prato a prato que estão colocando na lista lá, e eu vou encher o saco no grupo da igreja lá. Não vem com esses negócios aí que tem miojo junto aí com nós não cola não, tá bom? bota no YouTube lá, e aprende a fazer um prato legal essa semana, e faça alguma coisa decente, tá bom gente? era isso que eu queria falar para vocês, então a gente está em Cântico dos Cânticos, capítulo 7, verso 11, semana que vem, a gente vai encerrar o livro, de Cântico dos Cânticos, mas eu tenho mais um sermão, para encerrar a série, tá bom? nós tivemos um um sermão, zero, De iniciação. Ficou meio maçom isso, né? Azar. Um sermão de iniciação. Depois, entramos na série. Eu vou encerrar Cântico dos Cânticos semana que vem. Mas, dentro dessa série, eu tenho ainda mais um sermão para pregar para vocês. Ou seja, a gente encerra essa série. Tem domingo de hoje. Hoje, esse domingo. E mais dois domingos. Tá bom? Depois, nós vamos para as festas de final de ano. Natal, Ano Novo, né, o primeiro sermão do ano que vem, e depois, se Deus permitir, nós vamos entrar em Apocalipse. E vai ser demais, velho vai ser demais. Tá bom? Então, Cântico dos Cânticos, capítulo 7, verso 11. A gente vai ler até o verso 4 do capítulo 8. Ok? Bora? Então, é a esposa falando, tá, irmãos? Venha, meu amado, vamos para o campo. Passemos... À noite nas aldeias, vamos levantar cedo e olhar as parreiras, para ver se já começaram a brotar, se as flores estão se abrindo, se as romanzeiras já estão em flor, ali eu lhe darei o meu amor, as mandrágoras exalam o seu perfume e as nossas portas a todo tipo de frutos excelentes, frescos e secos, que reservei para você, meu amado. Quem dera, você fosse meu irmão, amamentado aos seios de minha mãe. Se eu encontrasse na rua, poderia beijá-lo e não me desprezariam. Eu levaria para a casa da minha mãe e você me ensinaria e eu lhe daria de beber vinho aromático e o suco das minhas romãs. A sua mão esquerda estaria debaixo da minha cabeça e a sua direita me abraçaria. Filhas de Jerusalém, jurem pelas gazelas e pelas corças selvagens que vocês não acordarão nem despertarão o amor até que este o queira. Senhor, me dá a tua graça para pregar o teu evangelho, no nome de Jesus. Amém. Deixa eu dizer uma coisa. Às vezes, quando eu olho aqui de cima, eu olho os irmãos, enquanto eu estou pregando, o que, que foi isso? Está tudo bem aí? Fiquei nervoso. Não sei se era um espírito caminhando aqui ou alguém, né, meu eu não vi que as pessoas estavam vendo o que eu estava vendo também, né? Mas estavam vendo, tá bom. Então, gente, às vezes eu tô uh, aqui em cima e, e pregando a série de Cânticos dos Cânticos, e eu vejo alguns rostos, assim, eu vejo parece que as pessoas, sabe, não tão... Ah, pastor, eu podia pregar uma coisa diferente, né? Uma coisa, né? Uma coisa mais... Pô, falar em cântico dos Cânticos. E, e eu sei que algumas pessoas pensam aqui na Vintage eu não sei o que eu estou fazendo, na verdade, eu, ah, o Jack é ah, legal essa série, mas podia estar falando aí sobre filipenses, sofrimento, alegria, podia estar falando sobre ah, viver fora da lei em Gálatas, Pô, mas cântico dos cânticos, e alguns entendem essa série de sermões como se ela fosse fora do contexto, um pouquinho menos assim, tá pitando aqui, como se ela fosse fora do contexto. Como se ela, sabe, estivesse devendo alguma coisa. Tá ótimo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu tenho certeza que essa série de sermões que a gente vai acabar logo em seguida, ela vai deixar saudade no coração da maioria dos irmãos aqui da igreja. Da maioria dos irmãos. Eu tenho recebido testemunhos quase que apostólicos. Cara... Casal com problema, mas problema, não é a discussãozinha que tem com a tua mulher, problema. E o cara chegar e dizer assim, cara, bota essa série aqui para ouvir e Deus vai fazer uma obra. Um outro cara, e ele contando para mim, Jack, o casal se reconciliou, estavam já com o um divórcio marcado, começaram... não, é, não é eu, entendeu? não é o Jack, é a palavra de Deus. A palavra de Deus é poderosa, ela é poderosa. E deixe-me dizer, essa série de sermões vai ser muito útil na vida de vocês e dos novos membros que virão para Vintage. Então, a gente está registrando tudo para, olha, ah, casal novo ouve essa série. Ouve toda essa série de sermões, tá bom? A pergunta que eu faço para vocês aqui essa noite é quando que um casamento cai na rotina. Normal, normal não, é comum um casamento de anos, 10, 12, 15, 20 anos... Casamento cair na rotina. Ontem um homem me procurou e ele disse, cara, o que que eu faço? Eu não tenho tesão nenhum pela minha mulher, nenhum, nenhum. Parece que quando eu beijo ela que eu tô comendo giló, não tem gosto. E daí ele disse, já fiz terapia, já fiz tudo, cara. Não estou acessando pornografia, não, sabe? Problema nosso, conversei com ele, mandei o link para ele. O, a gente tem um grande problema, um grande problema, um enorme problema. Que nós achamos que as coisas no casamento elas acontecem de forma natural, que elas não, são, não devem ser fomentadas, elas não devem ser produzidas que as coisas do casamento, elas não precisam ser cultivadas, mas que acontecem é o natural. Esse é um grande problema. E muitos de nós para tirar a porcaria de uma carteira de motorista. Tu vai lá naquela prova para tirar 27, porque todo mundo que faz diminui um pouquinho o médio, Aqui, o retorno, acho que vai melhorar. Todo mundo que vai fazer a prova teórica de carro, tira 27. Vocês nunca notaram isso? Nunca notaram isso? Então, note. Cara, todo mundo que eu conheço tirou 27. Todo mundo. Tá, tá uma porcaria. tá uma porcaria, só. Fica tranquilo. Eu vou ficar mais desse lado aqui. Ó. Nós vamos conseguir. Não fica nervoso. Não fica nervoso. Eu no teu lugar, eu ia estar nervoso. Não fica nervoso. Fica tranquilo, nós vamos conseguir. Olha para mim aqui, irmãos. Olha para mim aqui. O Lucas está servindo com o dom dele ali. Vamos ficar orando por ele. Não é fácil mexer com frequência de som. É um saco. Tá bom? Eu fico mais desse canto aqui. Fica tranquilo. Então, para tirar uma carteira de motorista, a gente tem que estudar. É ou não é? Cara aí, eu não, eu não. pessoal que faz administração de empresas. Galera que não sabe o que fazer da vida, faz administração. Eu, eu falo isso. Eu falo isso brincando, gente. Eu sei que tem gente que fez administração aqui na igreja. Aí ontem nós estávamos na reunião de presbitério e o Daniel. Pô, eu fiz administração. Eu disse, ô oh, Daniel, desculpa. É brincadeira. Eu brinco que o cara tá na rua passando, ele bota lá na faixa, passei administração de empresa. Bicho. Pô, cara. Qualquer um passa nisso aí, cara. As pessoas estão passando na rua, as pessoas estão puxando para dentro da faculdade. Vem fazer administração aqui. Brincadeira. Então, para fazer administração de empresas, tu estudou. Para tirar uma carteira de motorista, tu estudou. Para, poxa, fazer qualquer coisa que você pretende fazer bem feito, você estuda. Mas aí a gente vai para o casamento, para a paternidade maternidade, as pessoas não estudam. Então eu pergunto, casaram, vão casar? Quantos livros leram sobre casamento? Pegaram um comentário bíblico em Cântico dos Cânticos, que é o livro da Bíblia, centrado no casamento e estudaram ele? Não. Mas depois vem reclamar para o pastor que querem um casamento abençoado. A pessoa nunca fez natação, quer atravessar o canal da mancha. Como? Aí reclama porque fogou. Chega no céu brigando. Pô, Jesus, morri. Aí Jesus olha para o cara, o diabo, mas tu, tu estudou? Tu não estudou, animal? O meu Jesus, tá? Ele fala assim com as pessoas. Então, o problema nosso, deixa eu dizer uma coisa pra vocês aqui, nosso, não é teu, nosso, o nosso problema é que nós somos orgulhosos. A gente não sabe porcaria nenhuma e não estuda. A gente não sabe porcaria de nada. Mas a gente não quer aprender. Então, deixa eu dizer uma coisa para você Se se você está preocupado Se o seu casamento está caindo na rotina O que que eu devo fazer, pastor? Sabe? Primeira coisa é parar de ver aquela mulher desgraçada Do altas horas Com cara de tiranossauro Rex Indicando ideias sexuais Aquela mulher é burra Você quer uma resposta? Bíblia Como criar filhos melhores? Bíblia Como ter um casamento feliz? Bíblia. Como fazermos missões do outro lado do mundo? Bíblia. Como plantarmos igrejas? Bíblia. Como treinarmos líderes? Bíblia. Como termos um trabalho com mulheres? Bíblia. Como termos um trabalho com homens? Bíblia. A escritura precisa ser o centro das nossas vidas. Mas nós somos secularizados. Então eu vejo um monte de gente aqui. Que quando o problema, ai o meu Enzo, pastor, ajuda o meu Enzo, por que aconteceu? Ah, está violento, está brabo, está tá, tá andando com uma turminha complicada, aí o pastor serve. Aí alguns problemas, ah, minha filha está tirando nota baixa, está com problema aqui, aí ah, vou levar para o psicólogo, cara, sabe, a escritura tem as respostas. Você pode levar para o psicólogo, leva, eu já falei isso um milhão de vezes. Primeiro, primeiro, deixa a gente trabalhar. Eu duvido. Eu duvido. Se, colocarmos, se andarmos, se fizermos um, traba- fizermos um trabalho de aconselhamento bíblico, eu duvido que a Escritura não vai expor os pecados, os ídolos do coração e trazer a solução para a alma das pessoas. Mas o problema é que nós queremos só ser vítimas. Então, quando a gente chega nesse, nessa pergunta, meu casamento caiu na rotina, a gente pensa logo em quê? Em Bíblia para resolver isso ou não? Não. Você pensa em comprar o livrinho do casamento blindado. Da filha do Macedão. Aquela porcaria de livro. Já falei, que blinda casamento é marido lava louça. Acabou. Lava a louça, tu blinda o casamento. Então, assim, cara, a palavra de Deus tem a resposta para tudo. Ela tem todas as respostas. O problema é que a gente não medita. Sabe, deixa eu dizer uma coisa. A gente tem um, um grande problema, que a nossa geração, a gente quer um pozinho de pirim pim assim, sabe? O pastor vai tirar um coelho da cartola. Ele vai... Ele vai... Tá aí... Ó, oh, resolveu. Sendo que muitas coisas com Deus é no meio da caminhada. Precisa. Meios de graça. Ouve, ouve a palavra. Participa do sacramento. Participa da ceia. Ora. Pede aconselhamento. Pede ajuda no conselheiro, um conselheiro, um pastor conselheiro aqui. Ninguém vai tomar o teu dinheiro, cara. Aí uma irmã... Mandou um relato para mim. Óbvio que muitas pessoas são ajudadas por psicólogos. Eu não não estou generalizando. Mas eu só estou falando para a gente não dar tanta moral assim. Uma irmã chegou para mim contando que o que aconteceu na vida dela foi terrível. Cada um diagnosticava uma coisa, o filho dela, a filha dela. E não era nada daquilo. Então, como resolver a questão quando o casamento cai na rotina? É o que a gente vai falar sobre isso hoje aqui. É o que nós vamos meditar hoje aqui. Ó, o Cântico dos Cânticos está separado em dois pedaços. Vocês se lembram? A primeira parte da série eu falei para vocês como acender a chama no casamento. Vocês lembram? Bah, que... Isso me mata. Vocês lembram ou não lembram? Nem lembro nada. Vocês estão falando só para mim continuar, né? Beleza. Então, a primeira parte é como acender a chama. Capítulo 1, verso 1. Até o capítulo 4 ou capítulo, capítulo 4, verso último verso do capítulo 4. A partir do verso 1, do capítulo 5, até o verso 14 do capítulo 8, é a segunda parte do livro. Então a primeira parte, como acenderam a chama, a segunda parte, como manter a chama acesa. Vocês lembram? Eu preguei nessa segunda parte, o primeiro sermão nessa segunda parte foi algo sobre egoísmo, se não me engano. Falei como destruir o egoísmo, alguma coisa assim. Depois eu falei para vocês sobre liberdade da mente, como ter uma mente livre. Depois eu falei para vocês como ser livre para perdoar dentro do casamento. Depois eu falei para vocês sobre ter liberdade no corpo de vocês, domingo passado. E hoje, encerrando essa parte, é, é, encerrando essa segunda parte, porque depois eu, é, é a finaleira do livro. Eu quero falar para você sobre liberdade para ser criativo dentro do casamento. Porque um casamento precisa de criatividade. Tá bom? Vamos lá. Verso 11 do capítulo 7. Acompanha comigo. Venha, Então ela está dizendo para o marido dela. tá? Venha, meu amado. Vamos para o campo. Passemos a noite nas aldeias. O que, que a Sulamita está fazendo aqui? Primeiro de tudo, o casal, o que nós vamos ver agora aqui, o casal saiu do quarto. Eles passam bastante tempo no livro dentro do quarto. É um livro erótico na Bíblia. Só que agora eles saem do quarto. E deixa eu dizer um desgosto para vocês com com alguns intérpretes desse verso. Alguns comentaristas dizem o seguinte. Salomão e Sulamita não são casados. Por quê? Por quê? A justificativa é a seguinte. Pelo fato de procurarem esconderijos para fazer amor. Ele diz, casado não faz faz isso. Aí, isso já me irrita. Como dizia quando era criança, isso me irrita. Muito. Por quê? Essa é a visão. Quando um comentarista bíblico vai assim... Eles não eram casados Eu penso o seguinte isso, ô, ô, Israel, Eles vão fazer uma exegese do texto E explicar por A mais B No texto que eles não são casados Aí eles dizem assim Não, eles não são casados Porque casado não procura esconderijo para fazer amor Você não faz isso Esse comentarista Sentado com aquela bundinha macia Escrevendo comentário bíblico E ganhando dinheiro numa torre de marfim Talvez ele não faz isso com a mulher dele daí ele impõe a experiência dele sobre o texto, isso é uma droga, isso já é ruim, quando eu leio o comentarista falando um negócio desse, eu já me irrito, eu já vejo, ele tem um casamento de porcaria, e ele está colocando isso sobre o texto bíblico, esse é o problema, visão do casamento errada, Primeiro, eu quero dizer uma coisa: essa mulher aqui, ela é fenomenal. As duas maiores mulheres da Bíblia para mim sempre foram Ruth e Maria. Agora eu tenho uma top, um top 3: Ruth, Maria e Sulamita. Essas são as mulheres virtuosas da Bíblia, na minha opinião. O que, que ela está fazendo nesse verso 11? Primeiro, ela está falando com quem? Com o marido dela. Quem é o marido dela? O marido dela é um rei, um cara ocupado para caramba. O que, que ela está fazendo? ela está chamando o marido dela para se afastar da pressão da vida do palácio, das suas responsabilidades diárias, para juntos fugirem para o campo onde a vida é preguiçosa e serena. Porque no topo da agenda da sulamita não tá os filhos, não está a casa. No topo da agenda da sulamita está o marido. Ele é a prioridade para ela. Embaixo do nome dele está escrito, romance e renovação. Você nota isso? Ela está chamando ele para sair para o palácio. Verso 12. Acompanha comigo. Olha o que essa mulher fala para ele. Vamos levantar cedo e olhar as parreiras, para ver se já começaram a brotar, se as flores estão se abrindo, se as romanceiras já estão em flor. Ali eu lhe darei o meu amor. O que é esse amor? Você acha que ela vai fazer cafuné nele ali? Você acha que eles vão acordar cedo? Você acha que Salomão... Que homem é esse que vai acordar cedo para ganhar um cafuné? Tu acha isso, Lucas? Não, tem gente que diz... Não, não é o que vocês estão pensando. Ah, ela foi fazer uma massagem nas frieiras dele. É sério isso? Por favor... Aqui não tem nem não tem nenhuma criança aqui. Cara, é primavera. Eu já falei para vocês que a, a, a estação do ano que eles estão aqui nesse livro é primavera. Ar fresquinho de manhã. Eles estão acordando cedo. A ideia dela, olha, quem está propondo isso é a mulher. Ela propõe, vamos acordar cedo, Salomão. Nós vamos para o meio de um parreiral. Eu tenho um parreiral para nós. É aberto, mas é fechado, é escondido. É aberto para cima, só que é seguro. E daí ela fala o que ela vai fazer com ele ali. Que mulher, velho. Você tem noção disso? Aí ela fala, nós vamos fazer amor na casa de Deus. Chamada mundo. O teto, nosso teto vai ser o céu. Ela usa uma linguagem aqui, ela vai falar sobre as romanzeiras, enfim. Ela vai, depois o verso 13, vai falar também sobre, uh, deixa eu ver aqui, as mandrágoras são frutos exóticos, são frutos afrodisíacos. Ela está usando a ideia da linguagem do gosto que terá o sexo para o marido dela. Eles querem literalmente ficar intoxicados de amor. Eu acho essa mulher fenomenal porque ela não é quieta no ato sexual. Ela é ansiosamente apaixonada pelo seu marido. Acho fenomenal isso. Verso 13. Aí ela diz. As mandrágoras exalam o seu perfume e as nossas portas a todo tipo de frutos excelentes, frescos e secos, que reservei para você, meu amado. Olha isso, cara olha isso, ela está falando de frutos afrodisíacos para o marido dela, ela toma a iniciativa, ela é criativa, ela está dizendo, sabe o que ela está falando para ele? Ela está dizendo assim, eu preparei umas coisas fenomenais para você, eu quero te ver feliz, eu quero te ver alegre, eu preparei coisas que vão te deixar alegre, vão te agradar, Ela pensou, ela planejou, arquitetou agradar e satisfazer o seu marido. Verso 1 do capítulo 8. Acompanha comigo. Quem dera que você fosse meu irmão, amamentado aos seios da minha mãe. Se eu o encontrasse na rua, poderia beijá-lo e não me desprezariam. Que estranho isso, né? A gente lê hoje aqui. A mulher quer fazer e acontecer com o cara, e agora quer ser irmã dele. Que estranho. Não é estranho, é porque a gente não entende o contexto. Nesse período, há três mil anos atrás, um homem e uma mulher casados não demonstravam uh, carinho público. E ela ama tanto ele que ela quer demonstrar carinho público. E irmãos demonstravam carinho. Eles podiam andar abraçados, dar um beijo no rosto... E ela quer demonstrar carinho publicamente. Não é irmão, literalmente. A ideia, ela quer demonstrar carinho para ele de forma pública. E alguns estudiosos dizem que aqui nós estamos vendo agora a mente dela. O que ela fala aqui está como se fossem os pensamentos dela. Verso 2. Eu o levaria para a casa da minha mãe. Provavelmente a mãe dela foi que ensinou sobre vida sexual para ela. Fale sobre isso com seus filhos. Se você não fala, o colégio vai falar antes de você. Se você não fala, o amiguinho na rua vai falar antes de você. Verso 2. E você me ensinaria, eu lhe daria de beber vinho aromático e suco das minhas romãs. Essas carícias estão aumentando. Por isso ela agora quer ir para um local íntimo. E ela segue falando em dar algo de beber para ele. Verso 3. Olha, olha, volta a dizer, é a mulher falando. Olha o que ela diz no verso 3. A sua mão esquerda estaria debaixo da minha cabeça. E a sua mão direita me abraçaria. Cara, Cara, isso é demais. A ideia de um abraço sexual aqui. E a mulher está guiando o cara. Tem coisas que eu não entendo. Por que que as pessoas não abrem a boca e não falam no casamento? Gostam de algumas coisas e não dizem. Chegam. Ai, pastor. Meu marido não faz isso, aquilo, aquilo que eu gosto, pastor. Aí eu digo: Tu já falou com ele? Tu já falou para ele? Não! Eu, daí eu digo, mas por quê? Mas por quê? Cara, est- escuta o que eu vou dizer. 80% do trabalho pastoral é perguntar por quê? E perguntar como está o teu coração? 80% é, mas por quê? Com uma cara meio de louco, mas por quê? Ou seja, teu marido, ele não sabe, ele é um homem. Ele não sabe o que é ter seios, imagina, não sabe disso. Ele é um homem. Como diz um pastor amigo meu, com muito tato pastoral, um homem é diferente da mulher. Se tu jogou Lego, brincou de Lego, tu sabe o que é isso. É verdade. Ele não entende. Tu tem que narrar. Falar, olha o que ela está dizendo, cara. Verso 3. Verso, verso 3. A sua mão esquerda estaria de. Olha, ela dá onde vai estar tá a mão esquerda do cara, meu. Essa mulher é demais. Estou vivo. Toda vez que você ouvir um barulho, se tu seguiu respirando, tu está bem. Não é contigo. Pau! Houve um tiro assim. Eu sempre paro dou umas quatro respiradas, Ah, estou bem, estou vivo, a sua mão esquerda estaria debaixo da minha cabeça, a sua mão direita me abraçaria, pode ser que ela esteja de bruço, a mão esquerda está segurando a cabeça e a mão direita está estimulando ela sexualmente, ou acariciando os seios dela, nota, ela está guiando o seu marido, E muitas vezes você está ruim no casamento. O teu casamento está ruim porque você é mudinha. Porque você não fala. E você espera que o teu marido entenda você. Ele não vai entender. Vai morrer ele não vai entender. Não vai entender. Não vai entender. Não entende. É diferente. Ele cresceu fazendo xixi de pé. Ele não entende o que é fazer xixi sentado. Não entende. Verso 4. Aí ela vira, filhas de Jerusalém, jurem pelas gazelas e pelas corças selvagens que vocês não acordarão nem despertarão amor até que este o queira. É a terceira vez que ela fala isso no livro. Você se lembra que ela falou isso antes, né? Quem são essas filhas de Jerusalém? São as amigas mais novas dela. Ela é mais velha. Ela está dizendo o seguinte para essas amigas. Não despertem o amor. Não se entregue a um relacionamento sexual. Não traia o seu futuro marido com alguém antes do casamento. Não traia a sua futura esposa com alguém antes do casamento. Não permita que a excitação sexual ocorra com alguém antes do casamento. Vocês colherão coisas boas do casamento se vocês forem fiéis um ao outro. Uma coisa que fica claro aqui no verso 4 é uma conversa de gerações. Você quer conhecer a Bíblia? Conhecer a Escritura? Você quer ser um crente cheio de Deus? Você não pode só ficar falando de jovens com jovens. Você tem que ter visita, conversa, e não um papinho depois do culto. Você é, é bobagem. Você falando conversa, encontro com homens mais velhos você tem que querer andar com homens mais velhos Sou Ana com piá sou Ana, sabe a conversa é sempre videogame cara, deixa eu dizer uma coisa eu tenho vontade às vezes de pisotear uns videogame cara. sabe não, tudo bem, tem o teu videogame pô, legal mas alguns eu tenho vontade de botar no chão assim pegar uma bazuca e explodir descarregar uma arma em cima para a glória de Deus. Tenha teus amigos do videogame, pastor não está falando contra isso. Tenha, apenas não se limite a isso. Ante com homens mais velhos. Nós temos homens mais velhos aqui na igreja, são é uma benção. São é uma benção. Primeiro de tudo que homens mais velhos vão te ensinar a primeira coisa, como ouvir música boa. Nether Bota na tua cabeça. Se foi gravado depois de 1989, não presta. Gravou depois de 89, não presta. Deu? Ah, que bom, pastor. Que bom. Década de 70 e década de 80. Você vai conversar com homens... Conversa entre gerações. Mulheres... Conversa com mulheres mais velhas também. Paulo fala a Tito para ensinar as mulheres mais novas a aprender com as mais velhas como serem boas donas de casa. Agora eu te pergunto, sério, você imaginava, você imaginava que a santa palavra de Deus iria nos narrar um ato sexual, falar esse termo de novo, sexual ao ar livre você imagina isso, quando você leu a bíblia, você nem reparou nisso né? quando você leu a bíblia toda no ano, sei que os crentes que fazem isso você passa por esse texto e você nem nota que o que ela está convidando ele é para fazer sexo ao ar livre mas não nós queremos falar sobre perdão de pecados isso tem que falar, queremos falar sobre ressurreição de Cristo, isso tem que falar Queremos falar sobre ah, as guerras do povo de Israel? Isso tem que falar. Sobre a criação? Isso tem que falar. Só que quando o texto bíblico narra isso, a gente não quer falar. A gente tem vergonha. A Bíblia está dizendo que uma mulher está convidando seu esposo, seu marido, dentro do casamento, não são namorados. É dentro do casamento para terem uma relação sexual ao ar livre. Ok. Só que é o que a Bíblia diz. Tá, e nós agora? E nós? Beleza, pastor, eu já entendi, tu já esfregou, esfregou aí a vida dessa mulher na minha cara, eu já estou humilhado aqui, beleza, agora e nós? E nós? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Eu não quero ofender ninguém aqui, mas eu, eu quero abrir o peito para vocês. Por favor, não me julguem. Não, me julga, mas só nisso não, tá? Julga minha pregação todinha. Só o que eu vou falar agora. Vou pedir que você não me julgue. Eu odeio. O Romero Brito. Tá com ele aí? Eu odeio o Romero Brito. Muito bom, muito bom. Muito bom. Isso aí. Fenomenal. Eu odeio esses quadros. Não, mas eu odeio com ódio mortal. Deixa eu explicar para vocês. Mulheres amam isso. Alguns homens também, beleza, tudo bem, fica tranquilo. Para mim foi feito no paint. Tá bom? Eu, eu, eu tenho raiva só de olhar para isso. Isso é, é um brasileiro que ele é bilionário, milionário nos Estados Unidos. As pessoas amam os quadros do Romero Brito. Se eu for na tua casa, com certeza vários irmãos aqui tem. Fica na paz. Continua com o teu quadrinho do Romero Brito. Pior que tem agora, tem até a almofada do Romero Brito. Cueca do Romero Brito. Caneca do Romero Brito. Cara, eu não suporto a arte desse cara. Não gosto. Eu não gosto. Não sei vocês. Mas vocês imaginam aqui... Se não tivesse cor nenhuma, na minha opinião, já está ruim, com cor. Se tirar as cores, vai ficar um um papel de desenho para as crianças colorir. Na minha opinião. Entendeu? O maior desgosto da minha filha, da minha vida, vai ser quando a minha filha chegar para mim e dizer assim, papai, eu amo o Romero Brito. Acabou, já de zero na hora ali. Fala para o Atalete, sim, manda embora, vamos fazer outro. Então, pra mim já é ruim Mas se tu tirar todas as cores Não vai ficar pior ainda Só preto Vai ficar estranho, né? Obrigado Obrigado, obrigadão Você imagina Música Uma música com um acorde só Eu sei que tem Eu sei que tem Tem uma que me vem na cabeça que é um, Acho que é a música do J Quest Que é a Liberamente Eu acho, se não me engano, essa música ficar só em si Liberamente, hoje tem baile. Baile, baile, baile. É... O baixo fica o tempo todo batendo em si. Aí tá, tu ouve no começo. Liberamente, hoje tem baile. Tu, bac, que legal. Aí, até 13 minutos de música, tu não aguenta mais. Porque aquela si maior batendo na tua cabeça. Tu troca de acorde, por favor. Mas é o Coco Quest. Então, assim tranquilo, você imagina isso, um acorde, você imagina um escultor, o cara faz escultura, ele só faz ovo, o cara faz ovo, o cara faz um ovo e vende, só faz isso, só isso, Romero Brito sem cor, música só num acorde, um escultor que faz só um tipo de escultura, você imagina isso. Imagina um pintor que usa só uma técnica. Romero Brito. Só usa sempre a mesma coisa. Você sabe. Ah, é o Romero Brito. Tem terno do Romero Brito hoje em dia. Você imagina isso. Você imagina comer sempre a mesma comida. Sempre. Cara, eu amo torta de maçã que a minha esposa faz. Mas eu não conseguiria comer isso todos os dias. Mesmo tempero. Mirtilo. A Cid mora com a gente. Gosta de mirtilo. O Pedro morava, gostava de cranberry. Essas coisas que não existem, eles inventam. Cranberry não existe, gente. Mirtilo não existe. Isso é mentira, tá bom? Tudo isso não iria enjoar. Pois bem, o que você é vê com pregação, pastor? Tudo? Fazer sexo no mesmo lugar, com a mesma roupa, no mesmo tempo, do mesmo jeito, na mesma posição? Enjoa, pomba. Enjoa, enche o saco. É chato. Não é porque o sexo é tudo. Tudo na vida que é feito do mesmo jeito, enche o saco. Tudo. A primeira vez que eu vi o quadro do Romero Brito, eu olhei e falei assim, legal, mas é estranho. Mas eu vi isso tanto na minha vida que eu não suporto mais o Romero Brito, cara. Então... Fazer sempre o sexo do mesmo jeito. Enjoa. É disso que eles estão tratando aqui no texto bíblico. Dobra a tua atenção, porque eu vou dizer aqui. Os casais precisam de um xabá conjugal. Escreve isso. Tatua isso. Grava isso. faz uma camiseta disso. Um xabá conjugal. Você está com Deus, você tem o seu xabá, o seu dia de descanso, o seu momento de descanso. Você precisa parar. No casamento é a mesma coisa, vocês dois precisam se retirar. Beleza, como que nós teremos um xabá conjugal? Como que a gente pode ter, pastor? Como que nós podemos ser criativos? Em primeiro lugar, considere, anota aí. Em primeiro lugar. Considere uma aventura ao ar livre. Considere. Como assim, pastor? Você está querendo dizer para mim fazer sexo com meu marido ao ar livre? Eu estou falando não para você fazer. Estou falando para você considerar fazer. Considere. Antes de mais nada. Você vai sair com a sua esposa. Você não precisa fazer isso o tempo todo. Mas desliga a porcaria do celular. Desliga o telefone. Desliga o celular, desliga o e-mail, desliga. Você sai da sua casa para mudar o ritmo de vida. Gente, olha para mim aqui. Tem duas formas, mulheres principalmente, olhem para mim. Tem duas formas de vocês pedir ao esposo para tirar férias, para tirar um feriado, para descansar. Tem duas formas. Primeira forma, tu nunca descansa. Tu nunca para, tu está tu sempre trabalhando, tu está sempre com o teu celular, tu não larga esse teu celular para nada, tu está sempre volto volta com esse pessoal, tu é um workaholic, tu faz isso, tu não para, tu não sei o quê, ah, tu está sempre toda hora trabalhando, ah, para mim tu não tem tempo, para o trabalho tu tem tempo, não sei o quê. Esse é um jeito. Esse é um jeito. Esse é o um jeito da mulher goteira. Sabe a mulher de provérbios? O cara chega para a mulher: me, Meu amor, tu é a mulher de provérbios. Aí ela, ah, é a de provérbios 31. Não, não, tu é a goteira que Salomão fala que fica gotejando, enchendo o saco. O pastor me ensinou que tu é igual a mulher. Toda mulher tem provérbios. Ou ela é a mulher sábia, de provérbios 31, ou ela é a mulher goteira. Goteiras wife. Pô, Esse é um jeito. Aí tem o segundo jeito, que é o estilo da sulamita convidar o marido para umas férias. Como que ela faz? Ela diz assim, eu quero ir para um local contigo ao ar livre e fazer sexo contigo. Homens. Homens. Qual é a melhor forma de ser convidado para umas férias? Primeiro ou segundo? Primeiro, não tenha medo da tua mulher, homem. Seja homem, seja macho. Seja macho. Qual é a melhor forma? Primeira ou segunda? A Bíblia não mente. A Bíblia não mente. Mas o que nós temos hoje é o quê? Mulher goteira. Escute, olha para mim aqui, olha para mim aqui, gente, olha para mim. Nós precisamos de um Shabá conjugal. Precisamos. Homens. J.C. Mahoney fala que para um homem tocar o corpo da sua mulher, primeiro ele precisa tocar o coração dela. Isso é fato. Você quer tocar pela noite o corpo da sua mulher, você tem que passar o dia tocando no coração da sua esposa. Isso é fato. Isso é fato. Com o homem ao contrário. Para a mulher tocar no coração de um homem, ela tem que tocar primeiro no seu corpo. Você quer tocar o coração do teu marido? Quero. Então toca primeiro no corpo dele. Você quer tocar o coração da sua mulher? Quer tocar o corpo da sua mulher? Oh, quero, pastor. <risos> então toca primeiro o coração dela. Nós precisamos de comunicação. Cara, deixa eu te dizer uma coisa. Nós temos tudo para dar errado nossas comunicações. Eu estou na minha casa, estou em casa, aí eu falo com a minha esposa. Meu amor, tal tal coisa, tal coisa, tal coisa. Ela entende outra coisa. Ela fala uma coisa, eu entendo outra. Para mim, um mais um é dois. Para a mulher tem um sentimento, tem um negócio. Ah, mas é que eu pensei tal coisa. É o jeito da mulher pensar. Mas o que a gente está vendo em Cântico dos Cânticos? Eles se comunicam o tempo todo. O livro é um diálogo. Primeiro que Deus está ensinando a gente que a gente tem que ter diálogo. Outra coisa. Nós precisamos que esse diálogo seja Prático. Ele tem que ocorrer em mensagem de texto, WhatsApp, áudio. Precisamos literalmente estudar nossas mulheres. Fazer uma exegese das nossas mulheres. E hoje de manhã nós fizemos e hoje nós vamos fazer de novo, agora de noite. Nós vamos fazer um juramento que os homens homens, uma coisa que nós vamos passar a fazer a partir de hoje. Escuta isso. A partir de hoje. Nós vamos... Você vai fazer isso ou com um papel ou com um bloco de notas do celular. Todos os homens casados farão isso. Todos. Todos. Você vai anotar nesse bloco de notas ou no papel. Não é anotação mental. Fez mental? Não vale. Não vale. Não vale. Não vale. Anotou no bloco de notas? Valendo. Entendeu? Mental, não vale, não vale, vai ficar um alarme tocando. Anotou num bloco de notas ou num papel? Tá valendo, fechou, tá valendo. Beleza? Nós vamos ter um papel e nós vamos anotar anotar o que nossas esposas gostam. Primeiro de tudo, Lucas, é uma pergunta retórica que eu vou falar, não precisa responder. Qual é a flor preferida que a tua mulher gosta? Não, obrigado, entendeu que é isso aí, isso aí, retórica Lucas, tu... ai tem jeito, tu quer ganhar um ponto, tu quer, você está entendendo, qual é a comida preferida, qual a próxima viagem ao um local que a tua mulher quer ir, vou dizer para vocês, eu tenho 14 anos de casado, minha esposa e eu, temos 14 anos, mais um ano de namoro, mais um ano de noivado, há 16 anos, Antes da gente namorar, a atleta já dizia para mim, eu quero conhecer o Egito. Cara, eu não sei. Eu não sei quanto tempo vai levar, mas eu vou levar minha mulher no Egito. Eu vou dar um jeito. Eu vou dar um jeito, eu vou escrever um livro, eu vou lançar, eu vou vender água na rua. Eu não sei, eu vou dar um jeito. Você vai ter uma galera murmurando, pastor, tá com dinheiro, né? Tô, ó, oh, dinheirão. Tô grande. Vou ir, eu vou dar um jeito. Não sei. Not today, not tomorrow, não sei. Eu vou dar um jeito. Você precisa anotar. Onde sua esposa quer ir? Onde sua esposa quer morar? Ah, não tenho como comprar hoje. Hoje! Hoje não tem como. Tu não sabe amanhã. Bota isso debaixo do teu joelhinho, negão. Anota. Anota. Onde ela quer ir? Que tipo de flor que ela gosta? Que tipo de comida ela gosta? Vai anotando. Vai fazendo exegésio da tua esposa. E às vezes... A mulher vai mudando. Com o passar dos anos, muda. Qual é a tua música preferida? Qual é a comida preferida? Qual é a tua cor preferida? Que tipo de roupa tu mais gosta? E vai anotando. Cara, ninguém sabe isso do nada. Aí você vai que nem um, um cordeiro para o matadouro fazer aquelas brincadeiras de casais. Tu é um tapado. Aí vai fazer as brincadeiras de casal lá. Ai, o que a é tua mulher mais gosta? Tu não anotou. Tu não sabe. Tu vai só na cara e na coragem, achando que anos te dão condições de saber tudo. Não dão. Tem que ter nota, cara. Essa mulher aqui em Cântico dos Cânticos, ela está casada, mas ela planeja as coisas. Nós precisamos de planos. Ok. Sobre o sexo ao ar livre, aqui que ela vai fazer com o marido dela? Eu sei que vai ter mulher que vai dizer ai, pastor, eu nunca vou conseguir fazer um negócio desse. Ai... Virgem Maria dos Evangélicos, me ajuda. Fica tranquila. Ah, pastor, que vergonha. Não, 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 pastor. Não, 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 não. não. Fica... Eu estou só dizendo para tu considerar. O que é considerar? Hum. Não é e não. Para. Tira umas três semanas de oração orando sobre isso. Mano. Ora, vai orando. Tira um mês de jejum sobre isso. Jejua. Ah, mas eu não tenho lugar nenhum. Na redenção, pastor. Tu é louca, não falei isso para com isso, seja tola, seja burra, não, por isso que eu vivo dizendo, os caras dizem, ah, qual é o teu carro que tu quer ter, eu quero ter um carro velho, velho, uma caminhonete, gabine simples, por que cara, tu pode sair com a tua mulher para um lugar longe, tem uns colchão na parte de trás, uns cobertor, vinho, queijo e chocolate, deu, a tua vida está feita, uma caminhonete velha, essas que tu paga aí, essas toda enferrujada, desgraçada aí. Tu compra no interior do estado. Que faz dois por litro. Essa aventura, ela pode ser empolgante. Ore a Deus. Não sei aonde. Pode ser no teu quintal. Prende o teu cachorro. Dá um dramim para teu filho. Não dá, não, estou brincando. Bota a dormir. Dispenso o Enzo, a Valentina Pega o chocolate A gente foi agora num, em Beto Gonçalves E daí nós fomos num lockout, um chocolate chique, de rico De rico E daí eu entrei lá, né, mano? Entrei eu e a Thalita, assim E a Thalita vê as coisas de rico, ela já fala até é diferente Começa a falar com o plural certinho, assim, sabe E eu olhando, né Eu olhando, tu não é assim, Guria. E ela, ah, sim, porque hum, parecia o, o, o Pernalonga vestido de mulher. Ah, sim, não sei. Aí, e ela falando assim, e eu olhei para o cara e disse assim, tem batom. <risos> o <cara."> tem lacta, <risos> O cara com os negócios importados da Suíça. Chocolate. Não, que o nosso chocolate tem apenas três ingredientes. Quase que eu disse, hum, Hum, Furioso. Hum, eu cheguei assim tem o chocolate da garoto, eu gosto daquele o batom Pô, o cara ficou me olhando cara, pra vocês fazerem alguma coisa vocês não precisam de muito dinheiro cara, pode comprar aí uns 5, 6 10 batom barato vinho, cara, vinho, tu compra um vinho o Catito traz um vinho da serra fenomenal aí eu, o Catito, toda vez que ele vinha da serra, o teu pai me trazia vinho Levi. eu disse, ah, tá louco eu, eu com vergonha daquilo, eu disse, o Catito Quanto que é esse vinho, Cartito? Cartito. Mas, Tchê, te... é 12 pila. Eu, Pô, traz mais lá então. Cara, o um vinho sensacional. 12 reais. 12 reais. Aí o problema é se as pessoas, não, eu não tenho dinheiro, eu não tenho... Cara, pega um cobertor. faz uma coisa diferente. Vai para o quintal da tua casa, Sente uma lareira, não bota fogo nas coisas, por favor. Vê um tutorial no YouTube... Como fazer um fogo sem matar as pessoas? Queijo? Só não compra de pacotinho de parmesão, por favor. Fica, Fica tossindo na hora lá. Não sei. Sabe o que a gente está rindo aqui? Mas tem uma. Sempre quando eu penso isso, eu tenho vontade de chorar. Eu, te... eu, tenho, um... eu tenho um dó no meu coração. Porque muitos casais ouviram o guiso do diabo. E eles pensam que essas alegrias só podem ser vividas num adultério. Alguns homens que estão aqui jamais imaginaram isso com suas esposas. Mas imaginam isso com a colega de trabalho. Você é um imbecil, cara. Uma vez eu conversei com um cara que tinha caído em adultério. E ele olhou para mim e disse, cara, traí minha mulher, traí meus filhos, traí o Senhor. E nem foi bom! O diabo mente para você. Que para você ser feliz, você precisa ter uma noite de aventuras com adultério. A palavra de Deus está dizendo em provérbios. Te alegra com a esposa da tua mocidade. Se alegra com os seios dela e não da estranha. Mas é óbvio, falar em cântico dos cânticos hoje parece bobagem. O Jack não sabe o que está falando. Eu sei o que eu estou falando, rapaz. Eu prego o evangelho há 21 anos. Eu sei o que eu estou dizendo. Você não precisa de um caso louco. Não, isso é mentira do diabo para você. Você não vai ter mais prazer em um adultério. É mentira. Você vai ser muito mais feliz no seu casamento. Confie na palavra de Deus. Confie em Jesus. Só tolos não imaginam como nós podemos ser felizes dentro do casamento. Gente, o que eu estou pedindo para vocês não é agora. Vocês vão sair daqui correndo pelado na Bento Gonçalves. Não. Eu estou pedindo. Considere. Considere, ok? Então, em primeiro lugar, considere uma aventura ao ar livre. Segundo, programe um tempo sozinhos para amar. Programe um tempo sozinhos para amar. Deixa eu dizer uma coisa: quantas vezes você disse um ao outro aí, no seu casamento, Cara, nós precisamos de tempo. A gente precisa de tempo junto. Nós precisamos de tempo. Quantas vezes você ficou sozinho com seu marido e com a sua mulher? Tem casais que não tem mais nem assunto, cara. É legal fazer coisas com amigos, é legal. Mas tem um grande problema quando você não consegue ficar sozinho com, seu, com a sua mulher, com seu marido. Um grande problema. Já falei várias vezes sobre isso aqui na igreja. Eu fico louco com isso. Aniversário de casamento. Por favor, não me dá esse desgosto. Os caras comemorando aniversário de casamento, convidando as pessoas. Muco, bom para quê? Vamos para quê? São louco? Ah, não. 25 anos de casado, vamos fazer uma festa. Beleza, né, Lucas? Tu e a Dai, 25 anos de casado. Sopa de tartaruga, né? Legal. Legal. Canudos de papel. Legal. São piadas internas, é, né, Brincadeira, Dai. Sabe o que está sabe no meu coração? Não fica triste, tá? Jesus te ama e ama a Sartaruga também. Na verdade, a gente ama a Sartaruga. Aí tu faz só para te provocar, Dai. É uma coisa ruim no nosso coração, sabe? Uma coisa ruim, assim. Tadinha. Mas você imagina isso. Aí, beleza. Dai, 20 segundos de casado. Aí, convida. Convida o Douglas, convida eu, convida... Aí, beleza, Uma festa. Ou até no aniversário de casamento, mas vocês têm que ter um momento que é só de vocês. Ó, oh, hoje nós vamos ficar só no dia, mas nós vamos estar confraternizando com outros amigos no outro dia. Beleza. Mas você tem que ter um momento só de vocês. E de preferência, sem o Enzo. É aniversário de casamento, não é aniversário da família. Primeiro de tudo. Ah, eu amo minha filha. Eu amo minha filha, cara. Mas o que, que minha filha quer que no aniversário de casamento? Ela nem estava lá. Mas o que, que tu quer aqui enxerto? Mas aqui tu aqui. Vaza, vaza daqui. Vaza, me dá minha mulher. Eu amo minha filha, cara. Eu amo minha filha. Pego, bota ela no colo, chega chorar de t- Como diz a Thalita, é um amor que dói na gente. Só que, pera um pouquinho, minha mulher é minha mulher. Minha mulher é minha mulher. Minha mulher vem antes. Vem antes. Então. Considerem um conselho. Fujam todos os aniversários de vocês. Eu fiz esse ano, nós fomos, você sabe, a gente foi para dentro do meu aniversário, eu vou fazer isso todos os anos, eu não sei para onde eu vou ir, eu vou para algum lugar, daí um dia, dois depois, um dia antes, minha mulher não quer que eu faça um dia antes, mas dois dias depois, um dia depois, eu vou fazer alguma coisa com os meus amigos, mas no dia do meu aniversário eu quero estar com a minha esposa, com a minha filha, com meus filhos, quero fazer uma caminhada, quero peidar na rua, não sei, quero estar desligado, telefone desligado, agora tem o WhatsApp, não precisa me ligar para dar parabéns, manda mensagem aí, quando eu ligar o telefone eu vou ver ou venho, um dia depois eu vou me reunir em algum lugar, tá bom um dia quando eu vender alguns livros, foram um pastor que tem livros lançados e vendidos em grandes editoras, aí eu vou pagar uma festa para todo mundo, até lá, cada um vai pagar o seu E nós vamos comemorar junto mas o dia do aniversário, meu conselho vaza, vaza tu e tua mulher some comemora vocês Tira um tempo só a vocês. Pode ser um encontro sexual, pode não ser, pode ser uma trilha, uma caminhada, não sei. Foi muito bom a gente ir para Bento Gonçalves, de caminhou, de conversou. Foi demais, foi demais. Pastor, eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro. Você está falando isso porque tu é pastor, tu é rico. Eu sou. Ó, pinga dinheiro. Cara, deixa eu dizer uma coisa. Eu vou destruir o teu, o teu argumento agora. Sabe como é que tu vai fazer? Tu vai pegar um real por dia. Se tu é pobre. Tu é pobre? sou pobre, pastor. Desgraçado? Desgraçado, pastor. Ferrado. Ferrado, invejoso. Sabe aqueles pobres invejosos que têm inveja dos outros? Sou eu, pastor. Eu sou esse pobre invejoso aí. Beleza. Pra ti, que é pobre invejoso, pega um real por dia. Um real por dia. Junta, durante um ano. No final do ano, tu vai ter 365 reais. Se for bissexto, tem um real a mais. Isso faz toda a diferença. Cara, com 365 reais, tu tu vai no Airbnb e loca uma casa em baixa temporada por 100 pila. 100 pila. Até menos, dependendo do lugar. Só para tu e tua mulher... Sobra 265 reais. É muita grana. Tu guarda a grana para ir comer num lugar furioso. Não vai de manhã de tarde de noite. Aí tu foi teu dinheiro. Acordou de manhã, faz um cafezinho, meio-dia faz um negocinho, mas guarda a bufunfa para ir num lugar quente de noite. Dá dois, cara, dois dias, tu fica retirado dois dias. Agora, se tu é rico, tem muito dinheiro. Não é que nem esse pobre invejoso, tu é rico vai juntar dois reais por dia. Pegam? Dois reais por dia. Dá setecentos reais no final do ano. Não, não. Setecentos reais já dá até pra mulher engravidar. Dá pra fazer filho com esse dinheiro. Se eu chego pra mulher e diz, m- m- meu amor, ganhei de oferta 730 reais. Minha esposa, já dá para ter mais um filho. Então assim, 730 pila. Ano bissexto, 732. Cara, tu vai num hotel furioso na Serra. Em alta temporada, come bem. Se tu for em baixa temporada, então tu vai num hotel furioso, vai comer bem, vai, vai andar, vai fazer. E tu guardou dois reais por dia para tu fazer isso. Porque o que eu estou falando é um chabar conjugal. Não é para tu fazer todos os dias. Não é para tu acordar. Onde nós vamos fazer sexo ao ar livre hoje? Tu não vai fazer isso. Você isso é para fazer uma vez na vida outra na morte. Uma duas vezes no ano. Não vai acordar assim, escoçando. Onde é que nós vamos hoje? Não! Não! Dinheiro não é o problema, cara. Isso dá um jeito. Dá um jeito. Olha o que um casal fez nos Estados Unidos. Tá bom? Não é só no Brasil que tem gente pobre. Casalzinho, sem grana, e eles queriam, queriam fazer coisas diferentes. Eles fizeram um programa por mês. Olha só, em janeiro, eles andaram pelas encostas, era um local próximo onde eles moravam, e eles se reuniram para fazer, os dois fazer amor na beira da lareira. Daí tu vai dizer, ah, mas eles têm lareira. Legal. Tumeleiro, 400 pila uma lareira, 10 de 40 pila. Não tem desculpa. Não tem desculpa. Não tem desculpa. Fevereiro, eles pegaram 5 dólares, foram tomar café, olhar livros e mapas e planejar a viagem anual deles. Foi um programa no mês que eles fizeram. Sobrou no mês 5 dólares. Você imagina isso, cara? Gente pobre. Estavam, Estavam cuidando do casamento. Março. Eles pegaram um cupom de descontos na época alugavam filmes e compraram pipoca. E eles fizeram um. Fizeram um plano de ver todo o filme de mãos dadas. Você tem noção disso? Abril. Eles pegaram o dinheiro que sobrou naquele mês e compraram gel de banho e loção para massagem. Coisa barata. Maio. Eles gastaram um dinheirinho a mais. 35 dólares. E foram jantar num lugar que eles gostavam. Lugar barato, simples. Por favor, não fica convertendo dinheiro, tá? Ai, 35 dólares? Não, 35 dólares é 35 reais. Não converte dinheiro. Por favor, isso já até me irrita. Quando a pessoa converte dinheiro. Não converte dinheiro, cara. Ai, 35 dólares é tantos reais. Não, para com isso. Isso faz mal. É que nem... Bom, não vou falar. Junho. Eles compraram um saco de marshmallow e assaram numa fogueira. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Aprendam uma coisa aqui com o pastor. Americano é gordo. E gordo entende de comida. Se eles assam marshmallow, é porque marshmallow é bom, cara. Acabou. Tava na casa do Michael. Compramos um saco de marshmallow de assar. E a gente assou aquelas bagaças na fogueira. Pagamos seis, seis reais. Aquilo é sensacional assado. A parte de fora fica crocante e a parte de dentro fica molenga. É demais. E na hora, quando eu comi o primeiro, eu disse, Maicon, eles são gordos. Eles entendem. Eles criaram o McDonald's Burger King. Tudo faz sentido, Maicon. Então, se você vê alguma coisa de comer num filme, pode comer que é gostoso, porque gordo entende de comida. Gastaram nesse programa seis... Seis reais em dólares (risos) fabricando. Julho eles fizeram uma limonada e tinham dinheiro para comprar limões e ficaram uma tarde conversando enquanto tomavam limonada. Era no verão deles, lá em junho. Agosto, eles pegaram um dinheiro e saíram para tomar uma casquinha de sorvete. Você acha isso estúpido, mas você não faz nem isso. Agosto. Setembro. Eles não tinham dinheiro nenhum, pegaram um cupom e eles colocaram assim, aberto, e disseram, peça o que tu quiser que eu vou fazer. Outubro. Compraram um saco de chocolate da Hershey's. E comeram. E cada chocolate... Equivalia um beijo um no outro. Novembro. Pegaram outro cupom. E eles disseram. Escreva aqui três coisas que você quer que eu faça em casa para ajudar você. Em dezembro. Eles fizeram enfeites de Natal. E escreveram. Você é um anjo. E eu vou fazer três tarefas domésticas para você. Ou seja. Não é dinheiro. É boa vontade. Você está entendendo isso? Deus está expondo você aqui essa noite. Expondo a nós. O que falta no nosso coração é boa vontade. É boa vontade. Cara, Amazon Prime está quanto, Levi? Nove reais. Para você ser Prime na Amazon. Entendeu? Tipo, é, é, é Bradesco Prime também que tem Prime, né? Para tu ser Bradesco Prime, tu gasta muito dinheiro. Para tu ser Prime da Amazon, que é uma, muito maior que, a, que a, o Bradesco, tu gasta nove reais. Tu vê filme adoidado, tu vai ver o Jack Ryan, que o, o Ever vive indicando, ele é Mari. Jack Ryan. Tu entendeu? Nove reais por mês. Nove reais. Vai ter séries. Supernatural, Smallville. Smallville, Somebody Save Me vai ser demais. Cara, nove pila por mês. Enquanto as férias não vêm, faça pequenas escapadelas. Você porque usar essa palavra. Em último, encerrando. Desfrute de novas e velhas delícias. Nota uma coisa. Se você é casado há bastante tempo, você sabe o caminho das Índias da tua mulher. Você sabe que ela gosta E você sabe o que o teu marido gosta. Você sabe o que faz o teu marido feliz. Você sabe o que faz a tua mulher feliz. Então, por que não fazer coisas que já fizeram? Por que não repetir coisas que já foram feitas no casamento de vocês? Agora, vocês podem fazer coisas novas também. O problema é que nós temos um grupo de pessoas que querem fazer sempre as mesmas coisas. Parece eu com os meus filmes. Cara... Eu já vi Lendas da Paixão mais de 50 vezes. As pessoas não me aguentam mais. Os filmes do rock eu já vi um milhão de vezes. Estou baixando de novo para ver. Falei baixando, o Levi vai ter um troço. Você imagina, vou ver de novo esse filme do rock. Cara, eu já aluguei tanto aqueles filmes. Tanto, tanto, tanto. Já vi tanto. Jurassic Park. Eu já vi aquele filme um milhão de vezes. Poxa, aí alguns casais são assim. Querem fazer sempre a mesma coisa. Outro não. Outro é do outro lado. Quer fazer sempre coisa nova. Tem um amigo meu que, cara, se tu botou um filme e ele já viu, ele se endemonia. Não, não esse filme eu já vi. Esse filme eu já vi. Calma, cara. Eu não vou falar o nome dele para não expor o Rodrigo. Mas, calma, Rodrigo. Calma, morde aqui. Tem casais que são assim, só coisa nova. É só coisa nova. Não, hoje nós vamos fazer sexo pendurado de cabeça para baixo no telhado. Vai ser uma loucura. Comprei um skate voador. Nós vamos se beijar enquanto andamos no skate voador de volta para o futuro. Usando as botas. Usando as meia calça Vivarina. E os óculos Amber Vision. Vai ser uma loucura. Outros não. Outros é sempre a mesma coisa. Qual é o meu conselho para você? Por que você que não pega um pouco do mundo e um pouco do outro? Um pouco do que tu sempre fez e mistura com coisas novas. Por que que tem que ser um ou outro, cara? Conselhos para encerrar. Seja persistente. Seja persistente. Não espere perfeição. Nem tudo vai ficar perfeito. O principal comentário que eu estou usando para expor esse livro é o comentário da Dillow. Tá? São, dois, são dois casais que escreveram esse comentário, e eu descobri que eles são avós, os dois casais são avós, e a mulher conta as coisas que ela fez para aprimentar a relação, óbvio que sem, sem riqueza de detalhes, mas ela conta algumas coisas, como ela planejou viagens, e ela é avó, o marido dela, e ele é avô, são dois casais que já são avôs. E eles contam um caso muito curioso. Eles ensinando, são terapeutas sexuais, como apimentar a relação. Aí a mulher, bebê, chorou na parte de cima da casa. A mulher, pum, subiu para dar mamar. Subiu. E o cara, tava uma galerinha ali, uns irmãos da igreja, um papo chato. E ele, pum, saiu, foi atrás. Ah, vou lá falar com a minha mulher. Ela terminou de dar mamar, e eles bota ela lá no, na sala, botou na sala, levou ela para o quarto da, da criança e fizeram uma coisa muito rápida. Desceram os dois felizes, porque fica feliz. Desceram felizes. Quando eles chegam na sala, as pessoas estão tudo emburradas assim. Olha pessoal, o que foi? Falta de respeito isso. Falta de respeito o quê? A babá eletrônica ficou aqui? Não ouvimos nada, mas ouvimos tudo. Cuide. Cuidado. 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 Conselho. Algumas coisas vão sair erradas. Algumas coisas vão sair erradas. Seja persistente. Outro conselho que eu dou para você. Você vai sair daqui e você vai dizer, Ah, vamos fazer sexo ao ar livre. Cuide os fotógrafos da National Geographic. Você vai para o meio do mato, vai ter os fotógrafos camuflados da National Geographic. Você não quer sair no canal da TV a cabo. Cuide, pessoas com celular. Você não quer sair num site de gente louca. Encerrando. Seja livre para usar sua mente de maneira criativa e sensual. Seja livre para perdoar. E usar palavras que encantam o seu cônjuge Seja livre Para usar o seu corpo Para intoxicar o seu amante Seja livre para ser criativo Você vai sair daqui Você vai pedir a Deus Me dê graça Senhor Me ajude Eu encerro aqui Dizendo que Nós devemos ser criativos Dentro do casamento Por quê Qual a razão? É para apimentar a relação? Não. Quando a pessoa fala assim, ah, temos que apimentar a relação. Daí eu pergunto, por quê? A grande questão é por quê? Por quê? Por quê que tem o quadro do Romero Brito? Por quê? Por quê? Ah, porque temos que apimentar. Não, não, não. não, não, não. Por que devemos ser criativos dentro da relação sexual e do casamento? Tem uma questão teológica por trás disso. A questão é: Deus é criativo. Deus é criador. Ele criou o mundo de forma criativa: sons, cores, cheiros, sabores. Quando Ele criou pássaros, Ele não fez um tipo, Ele fez vários. Quando Ele criou répteis, a variedade foi imensa. Por quê? Porque Ele é criativo. Ele criou águas, terra, criou o espaço, estrelas com brilhos diferentes, cada um dando uma luz diferente. Criou o nosso sol, do nosso sistema solar e diversos outros sistemas solares. Galáxias e galáxias. Ele é criativo. Você tem um floco de neve e você não tem nenhum floco de neve igual ao outro. Impressão digital, cada um tem o seu. DNA, cada um tem o seu Por quê? Porque ele é criativo Porque ele é criador E a Bíblia diz Que nós fomos feitos a imagem de Deus Logo, nós somos Mini criadores E tudo o que fazemos Incluindo a vida sexual Tem que carregar a criatividade Tudo Trabalho, seja criativo Seu estudo? Seja criativo. Você está dirigindo? Seja criativo. Você está... Quer voar de avião? Seja criativo. Ah, como que eu vou ser criativo? Vou pegar um 747 e vou dar um loop no ar? Não, não é isso. Mas se não houvesse criatividade, nós não estávamos nem voando hoje em dia. Se não houvesse criatividade, nós estaríamos andando a cavalo hoje em dia. Algum homem parou e pensou, vou fazer um carro movido a, a, a combustão e disseram para ele assim não Ford tu não vai conseguir o mundo não tem estradas e ele disse o meu papel não é fazer as estradas o meu papel é fazer o carro o mundo vai se curvar e vai fazer as estradas para eu andar com o meu carro e foi o que ocorreu nós precisamos ser criativos isso inclui o ato sexual Deus criou o homem, olha para mim aqui, eu estou encerrando. Deus criou o homem puro, santo, belo. Só que o homem pecou contra o Senhor, Adão pecou. Deus de forma criadora, criativa, cria tudo de forma bela. O homem se rebelou contra a criatividade de Deus. Tentou tomar o lugar de Deus. Tentou ser autônomo. E caiu teve uma queda, só que esse Deus é tão bondoso, que ele enviou o seu filho Jesus Cristo, para viver uma vida que esse homem não podia viver, para ir à cruz, morrer uma morte que o homem não conseguiria, ah, mas vários morreram na cruz, mas não debaixo da ira de Deus, como Jesus morreu, Ali, Cristo abriu os braços para resgatar, salvar. Todos os que creem em Jesus são salvos. Todos os que confiam em Jesus são salvos. Por quê? Porque esse Deus é criativo. Ele é criador, ele é bondoso. E ele vai voltar. Jesus vai voltar. E esse Deus criativo convida você hoje a ser salvo, não apenas a sua alma ser salva, não apenas ser salvo dos seus pecados, mas você também ser salvo da sua mesmice. Você é salvo de forma teológica, bíblica, dos seus pecados, você confessa o seu pecado, você se arrepende dos seus pecados, você crê em Jesus, você é salvo. Ok, mas ele não salva só a tua alma, ele salva o teu corpo também. E essa salvação desse Deus criativo ecoa também na tua vida sexual. Isso é Bíblia. Isso é teologia. Amantes, servidores, são livres para serem criativos em amor. Amantes egoístas não estão dispostos a tentar novas maneiras criativas de agradar os seus parceiros. Quero orar com você. Vamos ficar de pé? Semana que vem, querendo Deus, vamos encerrar esse livro. Você não pode faltar. Traga algum amigo. Traga algum amigo. Tá bom? Nós vamos responder esse sermão, olha para mim aqui. Pessoal, só quem levanta assim e sai para um lado são os artistas da igreja. Você já falei isso aqui, né? Os músicos. Vocês nunca notaram que músicos de igreja, eles são diferentes são diferentes, eles têm um, têm um jeito diferente, eles têm uma pegada, eles caminham diferente, eles são diferentes dos outros cristãos. músico músico eles se acham. O cara é músico, ele se acha. Ele aprendeu a tocar violão, aprendeu a tocar Hotel Califórnia, ele já acha. Se acha, se acha. Deixa, eles são assim, eles são diferentes. Lá os músicos lá, da banho, os músicos da igreja, os artistas. <risos> então eles são diferentes. Nós que somos crentes comuns, Escute aqui. Nós vamos responder esse sermão de três formas. Primeira forma, ofertando e dizimando. Irmãos, eu tenho notícias para vocês a dar, para dar para vocês na nossa reunião de membros. Nós temos um desafio brutal pela frente. Não, não é brutal, é o maior desafio que a vintage já entrou, tá bom? E eu tenho para passar para vocês domingo. Nós precisamos de ofertas e dízimos exponenciais. Toda vez que o Everton me conta as pessoas que não estão sendo fiéis os dízimos, membros da nossa igreja, eu, eu cara, não sei, eu envelheço uns 4, 5 anos. Dá uma raiva, uma tristeza, cara. Deixa eu dizer uma coisa pra você. Todo o dinheiro que Deus te dá, dentro desse dinheiro, tá o dinheiro para tu pagar tuas contas, ajudar alguém que precisa, sabe? Uh... Pagar o teu aluguel, pagar a parcela do carro, botar gasolina e uma parte desse dinheiro é o dízimo, é a oferta. Não é teu. Não é teu, não é para você pegar. É para os propósitos de Deus. É como se Deus dissesse assim: isso aqui, campeão, é para os meus propósitos no mundo. Eu tenho planos para essa cidade, eu tenho planos para esse Estado. Todos os recursos que a igreja precisa. Deus já deu, está no bolso dos membros, todos todos só que quando falamos de oferta, de dízimo as pessoas torcem o Ah, não fala de dízimo dízimo vou falar, poma, acabou nós não plantamos igrejas nós não avançamos em missões com membros avarentos se queremos ouvimos o evangelho você não vai pagar porcaria nenhuma de terapia aqui cara Você ouviu a palavra de Deus que transforma você. O apóstolo Paulo diz, se eu semeei coisas espirituais, será muito colher coisas materiais? É óbvio que não. Nesse momento tem pessoas me xingando no Twitter. Estão há três dias me xingando. Não param de me xingar. Aí eu vou lá olhar. Não, porque ficou falando de dízimo, vagabundo. É muito legal, trabalhar num trabalho que as pessoas te chamam de vagabundo ainda. Eu amo ser pastor. Ah, porque a Bíblia, eles trabalhavam de cara É óbvio que trabalhavam, porque o pastorado é um trabalho. Por isso que Paulo reclama. Será que só eu e Barnabé não podemos parar de trabalhar? Por que que Pedro pode carregar a mulher dele? Era normal normal os apóstolos e presbíteros trabalharem no pastorinho do povo. Jesus parou de ser carpinteiro para cuidar do coração do povo. Isso é óbvio. Ah, mas Paulo vendeu tenda. Por um curto período. Quando as ofertas da Macedônia chegaram. Ele largou as tendas. Porque ele tinha o trabalho pastoral. Mas nós não. Aqui no Rio Grande do Sul não é assim. Nossas ofertas são medíocres. Nós não vamos plantar igreja desse jeito. Eu preciso que você seja fiel. Fiel à palavra. Fiel ao evangelho. Que você tenha uma paixão consumidora por Jesus. E isso... Leve você a ofertar. Não é por ganhar mais. Não é para ganhar mais dinheiro. Alguns, Deus até vai abençoar financeiramente, óbvio. Mas não é com esse fim que você oferta. Você oferta e dizima para que a obra de Deus avance. É com esse Espírito que você vai ofertar. Não leve o dinheiro para casa. Que Deus está tocando no teu coração para você ofertar e dizimar. Segundo lugar. Nós vamos responder o sermão Cantando. Cantando, nós vamos cantar com a banda. Aí eu olho para as pessoas, às vezes, as pessoas assim, ó. Cara, eu vou dar uma arma para o Mateus, ele vai abater aqui de cima. Canta, canta, canta. Jesus salvou você, me salvou. Você é um cantor de uma banda de rock hoje, essa noite. Você é um vocalista. Como assim, pastor? Eu não estou no palco o alvo é o ouvido de Deus, Deus está ouvindo quando você canta, 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 é como se nós estivéssemos todos nós aqui em um palco e somente o Senhor Jesus na plateia, nós estamos nos apresentando para ele, cante, em terceiro, vamos participar da ceia, da comunhão, nós teremos irmãos aqui com o cálice e o vinho, o cálice do vinho e do suco e... Um irmão com a a tigelinha do pão. Você vai vir. Vai confessar os seus pecados. Se você congrega em alguma igreja. Você é membro de alguma igreja. Se você é batizado. Você vai vir. Você vai pegar o pão. Vai mergulhar no, no suco. Cálice dourado. Ou no vinho. Cálice bronze. E você vai estar comendo e bebendo do Senhor. Quem participa? Aqueles que estão em comunhão com a igreja. E os nossos filhos. Nós vamos responder de três formas. Ofertas no meio, lá no fundo, com o Tales das Máquinas, ou aqui no Gasofilácio. Eu quero orar por você. O pastor Everton vai estar aqui do lado ungindo os enfermos. Se você quer oração, se está doente, ele vai ungir você e vai orar por você, como diz Tiago, o apóstolo Tiago. Vamos orar? Vamos responder ao Senhor? Senhor, feche os olhos. Feche os olhos. Eu te agradeço, Senhor, pela tua palavra. Eu te agradeço pelo teu evangelho. Eu agradeço, Senhor, porque o Senhor fala de uma forma que nós entendemos. Obrigado, Senhor. Eu peço, nesse momento, pelo teu povo, que o teu povo seja criativo. Abençoa os casamentos que aqui estão. Desmancha os namoros ruins, Senhor. No nome de Jesus... Namoros ruins sejam destruídos para a glória do nome do Senhor. No nome de Jesus. Abençoa esses casamentos, Senhor. Não permita, não permita. Não permita que o diabo coloque sua pata suja sobre esses casamentos. Mas que haja liberdade e criatividade em nome de Jesus. No nome do Senhor. Senhor. Exalta o teu nome aqui, para a glória do teu nome.